0: comunidad relatos de la noche gracias por estarnos acompañando una vez más hoy tenemos para ustedes una de las experiencias más extrañas y aterradoras que hemos leído en un buen tiempo esperamos que la disfruten y agradecemos a la persona que tuvo la confianza de compartirla con nosotros no se vayan antes del final prepárense su café y pónganse cómodos estás escuchando relatos de la noche Hola a toda la comunidad RDLN, quiero compartir con ustedes esta historia sobre la noche más extraña de mi vida, una noche en la que huí de casa y de la que pensé que no iba a volver. Yo tenía apenas ocho años, pero ya era bastante independiente, salía mucho de la casa, me salía sin permiso, aprovechando que mi mamá trabajaba dos turnos y Luz, mi hermana mayor, se concentraba en cuidar de Jessica, mi hermanita más pequeña, que apenas estaba dejando de ser una bebé, yo era un niño sumamente travieso, muy vago, y me arrepiento de muchas cosas que hice mal, pero la peor de todas fue aquella tarde de un lunes, cuando me enviaron a la tienda por algo para preparar la cena, además por un poco de pan dulce. Antes de llegar por el pan pasé a jugar una ficha a las maquinitas que estaba muy cerca de la panadería, pero luego no pude dejar de jugar. Terminé gastándome casi todo el dinero y regresé a la casa con las manos vacías Le dije a mi mamá que me lo habían robado Mi mamá me miró sin decirme nada Y le pidió a Luz que fuera a pedir fiado a la tienda de una vecina que nos conocía bien y a veces nos ayudaba Pero seguía sin dirigirme la palabra Tú sabes lo que hiciste Si tú te sientes a gusto contigo mismo, está bien pero estoy muy decepcionada de ti. Si ves cómo no nos alcanza el dinero y te gastas lo poco que tenemos en las maquinitas como siempre, es porque no estás siendo una buena persona. Tú decides lo que quieres ser. Las palabras de mi mamá me dolieron tanto que empecé a gritarle, a reclamarle porque no me creía, aunque yo sabía bien que le estaba mintiendo. Supongo que me sentí tan mal conmigo mismo que pasé hacia ella todo mi enojo y nos empezamos a gritar, mi hermanita empezó a llorar y mi madre me ignoró para irse con ella, salí corriendo y me subí al techo, por alguna razón ese techo a medio construir era mi refugio cada que me enojaba con mi mamá, mi hermana volvió un rato después con lo que le encargaron y con pan, tenía algo de dinero guardado para su uniforme y decidió gastárselo para comprar la cena y el pan para que cenáramos a gusto y mamá no se enojara, se acercó a la escalera de madera por la que yo me subía para pedirme que entrara a la casa, ya vente a cenar, te traje un cuernito, vente, no le contesté, ahora también me sentí enojado con ella, tampoco me insistió y cuando escuché que empezaron a cenar sin ningún problema, sin pedirme una disculpa, me enojé mucho. Si pueden estar solas sin mí. Qué bien. Yo me voy a largar de aquí. Me metí a escondidas por la ventana a nuestro cuarto. Tomé una chamarra y un cambio de ropa y me fui. Estaba totalmente decidido a escapar de la casa. Sí. Eso les iba a enseñar. Yo sé. Yo sé que a estas alturas de la historia ya deben odiarme, pero tengan en cuenta que era un niño. Un niño tonto y vago que estaba a punto de tener la peor noche de su vida. Y escapé. Corrí por toda la colonia hasta llegar a los límites de esta. A un barranco escarpado que daba hacia unos terrenos grandes, que hoy en día están llenos de fábricas, pero que en aquel entonces se utilizaban para eventos, circos y ferias. Precisamente una feria estaba ahí en esos días, y pensé que sería buen momento para conocerla, al menos cerrada así que iba a pasar por ahí. Como era de esas ferias en las que cobraban la entrada y muchos de los juegos eran gratis, los niños de por ahí habían levantado un pedazo de cerco para meterse escondidas en ella. Yo ya sabía que existía y no me fue difícil encontrar ese hoyo. Entré. La noche ya era totalmente silenciosa. Apenas escuchaba muy a lo lejos algunos carros en el bulevar más cercano. Conforme caminaba me iba acercando a unas voces, pero de un momento a otro se callaron. La feria estaba a oscuras, de no ser por dos o tres lámparas y una fogata detrás de unas casas rodantes, probablemente en donde viajaban los trabajadores. Cuando pasé por ahí, noté que estaban tres figuras paradas alrededor de ella, figuras que se habían quedado quietas. Inmóviles. Y ahora solo miraban hacia mí. Me impacté cuando los vi. Eran... Eran tres payasos. Por alguna razón no se habían quitado el maquillaje, aunque yo calculaba que hacía un rato que esa feria había cerrado. Y se quedaron callados. Solo mirándome. Imagínense ustedes esta imagen. Imagínense si no estaría yo asustado. Y es que primero me dio miedo porque pensé que me iban a regañar por estar ahí. Pero luego, empezaron a caminar hacia mí. Caminé lentamente porque por alguna razón, pensé que eso era más seguro que correr. Y caminé hacia la puerta de salida, y ellos caminaban paralelamente a mí. Cuando apresuré el paso también lo hicieron ellos. No les hubiera costado mucho esfuerzo atraparme, pero pero parecía que estaban jugando conmigo, y corriendo sin ver hacia adelante terminé chocando con algo. Me dio un golpazo en la nariz que me nubló la vista, me hizo llorar los ojos enseguida y caer de espaldas. Cuando los abrí, borrosa por las lágrimas, pude ver con lo que choqué, la figura de una mujer muy, muy gorda y muy alta. Yo sé, era un niño y quizás no era tan alta como la recuerdo, pero en ese momento les juro que me parecía como si midiera 1.90. Me levantó sin esfuerzo jalándome del brazo. Empecé a llorar y a pedir perdón por haberme metido. Los payasos observaban todo a unos metros sin acercarse, casi como si le tuviera miedo a la mujer que me apretaba el brazo. El dolor que me provocaba era insoportable hundía sus dedos en mí, sus uñas, y de pronto sentí el mismo dolor en el otro brazo, otra mano me apretaba, recorrí ese brazo hacia arriba para encontrarme con la misma mujer, apretándome del otro lado, era su gemela, no sabía bien qué estaba pasando, todo parecía un sueño entre el dolor y la vista borrosa. Como pude estiré mi mano para limpiarme las lágrimas y ya con la vista más clara pude ver que las mujeres no eran exactamente iguales, aunque sí parecían hermanas y estaban vestidas igual. Les pedía que me dejaran ir, que me disculparan por haber entrado pero caminaban arrastrándome. Su respiración era agitada pero no abrían la boca y por momentos parecía chillarles la nariz me llevaron hasta una casa, una atracción de la que no alcanzaba a leer el nombre con todo apagado. Detrás de nosotros, los payasos seguían observando a lo lejos sin decir nada, sin hacer un solo ruido. Ya no había una sola voz en esa feria, ni escuchaba ningún carro alrededor. Parecía que estábamos solos en el mundo. Noté que estábamos frente a la casa de los fenómenos, cuando vi un póster cerca de mí, anunciaba al niño lobo y a una mujer con cuerpo de cocodrilo entre otras criaturas, una de las mujeres gordas se acercó hacia una puerta al lado de la casa y la tocó con mucha fuerza, luego la abrió, me daba mucho miedo pensar que me quisiera meter ahí pero luego entendí que estaba pasando algo peor, la estaban abriendo para que algo saliera. Estoy completamente consciente de lo difícil de creer que es lo que estoy a punto de decir. De la oscuridad del interior se escuchó algo, algo arrastrándose, y apenas pude ver la figura de ese lagarto caminando arrastras para salir y en vez de su cabeza normal parecía tener... Una cabeza humana, una cabeza cuyo rostro no alcanzaba a ver por las marañas de pelo que lo cubrían. Ese solo recuerdo me hace sentir que las piernas se me doblan. Como pude me solté de la mujer que me sostenía. Ella y la otra se reían a carcajadas, pero en completo silencio, sin soltar siquiera el más mínimo sonido. Y de alguna forma hacían exactamente el mismo movimiento al reírse las dos. No sé, la única forma en la que podría describir esto, es que se movían como se mueven dos personajes de videojuegos, que comparten el mismo movimiento al mismo tiempo. Y mientras, esa cosa seguía arrastrándose, ya completamente fuera de la casa. Me solté y empecé a correr de nuevo hacia la puerta. No había rastro de los payasos, ya estaba cerrada con unas cadenas pesadas pero no me fue difícil saltarla a pesar de los filos en la parte de arriba cuando llegué al bulevar vi que no había una sola alma ahí ni un carro que pasara escuché voces detrás de mí y a lo lejos pude ver unas siluetas que se acercaban entre ellas, sin dudarlo venían esas dos mujeres gordas venían por mí corrí y crucé el bulevar. Luego había un gran terreno sin casas, sin un solo rastro de civilización y posteriormente un pequeño río. Cruzándolo a unos cientos de metros, había una avenida que daba hasta el centro. De aquel lado evidentemente tenía que haber gente, pero estaba literal a más de un kilómetro de ahí. Empecé a correr a todo lo que daba y salté entre la maleza. Siempre me dieron mucho miedo las víboras y las arañas, pero recuerdo que esa vez me lancé a los arbustos para poder correr hacia el río, sin importarme animales o cómo las ramas me rasguñaban. Corrí como nunca, hasta que el aire frío me calaba en los pulmones y poco a poco las piernas me dejaron de responder. Casi al llegar al río noté una figura. Un señor. Conforme me acercaba podía notar lo viejo y sucio de su ropa. Era sin dudas un vagabundo Sabía que tenía que pedirle ayuda Aunque en cualquier otra circunstancia Él también me habría asustado Pero justo cuando llegué hasta él Antes de que pudiera decirle cualquier cosa Me cargó con ambos brazos y me aventó Ni siquiera vi dónde caí Sentí que rodeé un poco Me había lanzado hacia los árboles Que estaban antes de llegar al río Yo caí entre las ramas Y no me podía levantar Intentaba pararme, pero no podía. Estaba realmente rodeado de maleza. Y entonces lo escuché hablar. ¿Cómo era? No, por aquí no. A lo mejor se fue por aquella parte. Ahí hay unas maderas que usa la gente para cruzar. Ajá. No podía escuchar a quién le contestaba pero luego escuché unos pasos que se alejaban corriendo muy cerca de mí estaba muerto de miedo pero me sentía protegido ahí entre esas ramas donde era imposible que me pudieran encontrar momentos después escuché que alguien movía las ramas cerca de mí buscándome evidentemente me quedé tan inmóvil como pude pero finalmente dieron con mi pie muchacho Dijo la voz del vagabundo, córrele muchacho, que ahí vienen otra vez. Me levanté rápido y lo seguí, avanzamos un poco más y llegamos al río, con un nivel más alto que el de costumbre, por eso era tan difícil ver los puentes y formas de cruzar que la gente improvisaba. Por aquí ve, adelantito hay un camino de piedras, bríncale por ahí y vete del otro lado ni siquiera le dije gracias, Solo corrí y salté de piedra en piedra hasta llegar al otro lado, estaba muy oscuro pero seguía corriendo y a lo lejos ya podía ver las luces de la avenida, entonces llegué a una calle oscura pero ya notaba algo de vida ahí, en la avenida aún había mucho movimiento, algunas cantinas seguían abiertas y había borrachitos caminando por ahí. Recuerdo lo mucho que me asustaba ir a esa zona, incluso cuando iba acompañado de mi mamá. Estaba llena de gente mala, pensaba yo. De la misma calle que daba al río, salieron tres tipos corriendo. Buscaban algo, sin duda. Me buscaban a mí, o al menos eso creía, y me acerqué rápido hacia donde estaba la base de camionetas que iban hacia mi colonia. Le dije que no traía dinero al chofer. Le pedí que me dejara ir con él, pero no me dejó. Me cerró la puerta en la cara. Los tipos empezaron a caminar por la banqueta en la que yo estaba, asomándose en las otras camionetas y taxis, en los rincones. Tenían las piernas mojadas, así que sabía que habían cruzado el río. Y aunque ya no tenían el maquillaje, los reconocí. Eran los payasos. La puerta de la camioneta frente a mí se abrió El chofer me dejó subir Una niña de unos 12 años De la edad de mi hermana Me habló y me pidió que me sentara con ella Ve Ella pagó por ti Me dijo el chofer Por lo que pude ver La niña vendía dulces Y regresaba a su casa No vivía tan lejos de mí Y al parecer me reconoció y vio que necesitaba ayuda. Cuando llegaron los tipos a nuestra camioneta asomándose, ella me abrazó y me tapó la cara. Se quedaron viendo hacia adentro, pero el chofer, un tipo enorme, les dijo que si no se iban a subir se alejaran de su camioneta. Y es que sí se veían raros, de verdad, más extraños de esta forma que cuando tenían el maquillaje puesto. Su mirada congelaba cuando avanzó por fin la camioneta miré hacia atrás y pude ver cómo las mujeres gordas salieron corriendo de la calle que venía del río miraban hacia todos lados desesperadas o al menos eso parecían como un animal salvaje que acababa de perder una presa no sé cómo explicarlo pero había algo paranormal en ellas en la forma en que se movían Idénticas Algo que me decía que no eran solo unas Señoras locas Intentando perseguir a un niño para meterlo a su casa De los fenómenos En mi corazón Provocaban un miedo indescriptible ¿Por qué te buscaban? Me preguntó la niña Laura Me metí a la feria sin permiso —No, me contestó con los ojos bien abiertos. —Cuando ellos vengan, nunca te metas sin permiso, nunca te metas sin pagar. A esa feria no, ahí se pierde la gente. Siempre que se vaya a esta feria mira el periódico en los días siguientes. La gente se pierde, los niños se pierden. Nunca me había sentido tan feliz como cuando por fin llegamos a la colonia. Laura bajó conmigo y me acompañó a casa, donde ya mi familia me buscaba desesperada. Todos los vecinos estaban en la calle, habían salido a buscarme. Le pedí perdón a mi mamá, le dije que sí me había gastado el dinero, que tenía razón y que no lo iba a volver a hacer. Apenas podía hablar del miedo que tenía y no pude contarle todo por lo que había pasado. Parecía que no, pero de alguna manera habían pasado varias horas. Tenía mucha hambre y me dieron de cenar. También a Laura. Solo atiné a decirle a mi mamá que Laura me había salvado. Aunque nunca supo de qué. De hecho Laura se volvió una buena amiga de nuestra familia. Especialmente de mi hermana. Cuando podíamos la ayudábamos aunque nunca tuvimos nosotros mucho que ofrecer. Sin embargo ella volvió a la escuela y actualmente le va bien. Está ayudando a su familia. A nosotros con el tiempo también nos fue mejor, pero no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera logrado escapar esa noche con la ayuda de dos ángeles. Solo los puedo describir así. Esa feria, ese en particular, no regresó al pueblo. El día más feliz de mi vida fue cuando pasé por ese terreno y estaba vacío. En la escuela llegué a escuchar historias de dos mujeres gordas que caminaban moviéndose exactamente igual. En cuanto a oscurecía. Que vagaban por las noches como oliéndose adentro de las casas. Y la gente las corría. Pero que andaban como buscando algo. Quizás. Quizás me estuvieron buscando hasta el último día que estuvieron ahí. Muchas gracias por darle su tiempo a mi historia. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres?